0: Köszöntöm szeretettel a testvéreket, legyen áldása közösségünkön, Isten tiszteletünkön, az igén, amit olvasok és amiből az üzenetet tolmácsolom. Márk Evangéliumának 8. fejezetéből olvasunk egy történetet, továbbra is egy történet, hogy jeleztem ebben a hónapban, a vasárnapok és hétköznapok is ezt elink. Tehát Márk Evangélium a nyolcadik rész, 22. versétől fennállva hallgassa meg a gyülekezet az igét. Amikor sajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnának, járkálnak. Aztán Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és azt mondta, még a faluba se menj Ámen. Jézusnak van egy nagyon komoly kérdése a tanítványaihoz, igazából a gyógyítás előtti történetben olvassuk, ti kinek mondtok engem? És Péter válaszol. Én szeretem az ilyen kérdéseket egyes szám első szemében, vagy második szemében értelmezni a kérdést. Te kinek mondasz engem? És válaszolni egyes szám első szemében. Miért kezdem ezzel, és nem magával a gyógyulás történettel? Mert úgy érzem, hogy... Az, ami korábban történt, Jézus csodáit tekintve, és ami a kérdés után és a válasz után történik, az mind-mind segítség arra, hogy az ember, konkrétan ott Péter, vagy az apostolok választ tudjanak adni helyesen, jól arra, hogy ki az az ember, aki feltette ezt a kérdést. Ki az a názáreti Jézus? Ugye így is nevezik őt, ő ott nevelkedett fel. Ki az a Jézus, aki Betlehemben született, egyiptomba menekült, názáretben felnőtt, és egyszer csak megjelent a Jordán partján, és ugyanúgy, mint a többi ember, lement Jánoshoz, és ő is bemerítkezett, megkeresztelkedett. Ki ez a Jézus? És Péternek van egy nagyon rövid válasza, Márknál rövidebb, Máténál hosszabb. Te vagy a Krisztus. Márténál kiegészülünk meg azzal, az élő Isten fia. Nagyon egyszerűnek tűnik ez a mondat, de... Ebben van az élet garanciája, az örök lét garanciája, hogy az ember felismeri az egyedül üdvözítő, megváltó Jézus Krisztust, és ki tudja mondani személyes vallomásként. És azért gondoltam, hogy így erre emlékeztetek, mert hiszem, hogy ez csak egy emlékeztetés, hogy a történettel kapcsolatban is ezt lássuk. Nem egyszerűen egy betegség oldódik meg, nem egyszerűen egy vakság szűnik meg, nem egyszerűen egy nyomorúság múlik el az ember életéből, hanem sokkal több, aki találkozik Jézus Krisztussal, nem csak a testben meglévő hiányok, bajok és problémák állnak és állhatnak helyre, hanem a lelki is. És hiszem azt, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy lelkileg biztosítsa azt a jövőt, azt az állapotot, azt a békességet, azt a boldogságot, amit ő a kereszten megszerzett. És a többi majd ezután... Jó volt a imaúrai buzdításban hallani azt, hogy szenvedünk, de jön majd egy jövő, amiben már ezek nem lesznek ott. Pál Lapostól fogalmaz így, hogy várjuk a test megváltását, a fiúságot, amikor kilépünk ebből a mindenféle nyomorúsággal szorongattatott életből, és megyünk az örökké valóságba, ahol ez már nem lesz. És ennek a reménységét, az ebben való hitet Jézus Krisztusban kaphatjuk meg. Fontos kérdés ez hát, kinek tartod Jézust? Kinek tartod azt a szemét, aki egyszer eljött, megszületett, mint közülünk bárki, elvégezte a küldetését, és 33 évesen legalábbis a kutatások ezt mutatják, hogy ennyi lehetett az életét adta a keresztem. Kinek mondhatja Jézust ez a vakember, aki meggyógyult? Mit kapott ő tőle, mit élt át ebben a találkozásban, További kérdések ezek, és kaphatunk választ. Hogy is történt a találkozás? Így olvastuk, amikor megérkeztek Bécsajdába, egy vakot vittek hozzá. Nem tudjuk, kik vitték, kik kísérték, kik voltak a segítői, de lényeg, hogy oda kellett vezetni. Ez mondhatnánk azt is, hogy teljesen egyértelmű és természetes. Lehet, hogy ennek a vakembernek már volt rutinja, egy megfelelő útvonalat végigjárni a saját életterében. Csodálom egyébként a vakembereket, amikor látok ilyeneket. Itt Békés Csabán is volt már erre módon, Máté Szalkán, egy, különösen az egész város ismerte azt az illetőt, munkába járt egy adott útvonalon, és teljesen magabiztosan közlekedett ott, ahol megtanulta, és és elboldogult, nem kellett segítség neki, de ha egy olyan helyre kell elindulni ahol még nem járt, ami számára ismeretlen, hát ott jó jön a segítség. Valószínűleg a Jézussal való találkozás egy ilyen helyzet lehetett. Oda kellett kísérni a találkozás helyére ezt a vakembert. És így megközelítve nem furcsa ez, hogy oda vezetik, Jézushoz a vakot, van segítője, vannak segítői, de van ennek egy üzenete, testvérek. Oda vezették a bajban lévőt Jézushoz. Két oldalról is van üzenete, ugye belehelyezkedhetünk a történetbe, szükségünk is van erre, tehát ne csak valami storyt nézzünk, hanem... Úgy, mint akikről szólhat ez. Lehetek segítségre szoruló is, meg lehetek segítő is. És én úgy látom az életben, testvérek, hogy ez váltakozik az életünkben. Vannak életszakaszok, állapotok, amikor rajtunk kell segítsenek, vagy nekünk van szükségünk legalábbis kísérőkre, segítőkre, és van olyan élethelyzet is, amikor mi segítünk másoknak. Így mind a két oldalt szeretném, ha végig gondolnánk, akár segítők, akár segítségre szorulók vagyunk. Azt látom, hogy bármelyikben is legyünk, kihívást jelent. Kívást jelent segítőnek lenni, és kihívást jelent segítséget elfogadni. Ha segítők vagyunk, akkor sok mindent kell látnunk. Látnunk kell a rászorultságot, látnunk kell a szükséget, látnunk kell azt, hogy oda kell leállni a másik mellé, de nem biztos, hogy ebből egyből következhet a megoldás. Nem tudom, hogy, és a történetből ezt nem tudjuk, ezért vagyok bizonytalan, mennyit kellett esetleg győzködni ezt a vakembert. Hány történetet kellett elmondani, hogy figyelj, én hallottam olyanról, hogy Jézus már meggyógyított vak embert. Jeruzsálemben is volt ilyen. Eljött a híre. Én úgy gondolom, hogy rajtad is tud segíteni. Nem tudom, hogy ez ö, mennyire valósult meg, vagy pedig amint hallotta, írt őkérte a segítséget, bármelyik lehet. Egy biztos, testvérek, hogy segíteni akkor tudunk, ha az illető, az érintett, a szükségben lévő kéri, vagy elfogadja a segítséget. Tehát ez az első tanulság ebből a részletből, oda vezették Jézushoz. Azokat a személyeket tudjuk oda vezetni Jézus Krisztushoz, és most nem feltétlenül testi betegségben lévőkre gondolok, hanem azokra, akiknek a megváltásra van szükségük. Akkor tudjuk oda vezetni, ha ezt elfogadják. Ha valakinek nincs betegség tudata, akkor nem tudunk segíteni. Ha valakinek nincs bűn tudata, akkor nem tudunk rajta segíteni. Ha valakinek nincs elveszettség tudata, akkor nem tudunk segíteni. Ha valakinek nincs meg az a szükség érzete, hogy nekem kell, Jézus Krisztus, vagy szükségem van Istenre, nem tudunk segíteni. Így igazából azt látom, hogy segítőként lehet, hogy ez az első feladat, vagy nulladik lépésünk, hogy az emberekkel érzékeltessük az állapotának a súlyát, az Isten nélküliségnek a tényét és annak a következményét elveszett vagy. Kárhozatba mész. Nincs részed az örökké valóságban, vagyis az örök életben és a mennyei dicsőségben. Kedves testvérek, ha segíteni szeretnénk elveszetteken, és ugye ez a küldetésünk, igazából nem is kérdés, hogy akarjuk, vagy nem, mert Jézus azt mondta, hogy ezt ránk bízza, akkor ezt az utat kell járni, ezt kell megtalálni, hogy az embereket hogy ébreszük rá arról, hogy elvesztek. És segítségre van szükségük. Elképzeltem azt, hogy hogy kísérhették oda Jézushoz. Biztos vagyok benne, hogy nem futottak. Miért nem? Látott-e már valaki vakembert futni? Nagyon óvatosan, lassan a botjukkal tapogatva az előttük levő útat haladnak. Ebből van egy másik üzenet, testvérek, ha segíteni akarunk valakit Jézushoz eljutni, az ő tempóját kell felvennünk. Annyiszor estem már abban a hibában, amikor találkoztam olyan személlyel, aki egy kicsit nyitott volt hallgatni Jézus Krisztusról, nyitott volt befogadni valamit abból, amit én mondani szeretnék, és akkor turbófokozatra kapcsoltam, jó, akkor minél hamarabb, még most ebben a néhány percben el kell jutnunk a megtérésig. Vajon mi lett ebből a nagy Megtorpanás szegény, aki eddig haladta maga tempójában, megdöbbent, hogy most mi ez a rohanás, mi ez a kapkodás, mi ez az erőszakoskodás, és nem értünk célba. Testvére, ha valakit Krisztushoz akarunk vezetni, az ő tempóját kell felvenni. Egy vakembert nem kényszeríthetünk rohanásra. Egy lelkileg leterhelt embert, aki cipel nagyon sok mindent az életünkben, nem noszogathatunk, vagyis hát megtehetjük, csak nem biztos, hogy eredményes lesz, hogy na siess már, na döntsd már el, na értsd már meg, na fogn már fel, és így tovább. Fel kell vennünk a tempóját. Csak úgy tudunk segíteni. Az, amikor Pál Lapostól ezt a nagy kijelentését megfogalmazta, és... Eszünkbe jut, hogy én mindenkinek, mindenné lettem, csak hogy némelyeket megnyerek ebben. Ilyen apróságok vannak, testvérek. Nem feltétlenül filozófiai felfogások magunk tétele, bár az is benne van, ugye zsidónak, zsidóvá lettem, törvény nélkülinek, törvény nélkülivé, hanem hogy a, a tempót észreveszem, a kíváncsiságot, a tájékozottságot, az érdeklődési kört mind-mind, hogy oda vezethessem Jézus Krisztushoz. Ha rászoruló vagyok, mire kell figyelnem? Ha már van felismerés, ha már van valami bűntudat, ha már van valami belső kényelmetlenségérzés, és tudom, hogy segítségre van szükségem, akkor fogadjam el a segítőt. Többször megfogalmaztam már ezt, testvérek, hogy olyan olyan fura nekem a Bibliából, a Biblia történeteiből, de az életből is, amit most élünk, hogy miért így tervezte el Isten, hogy az elveszett embereket, a bűnben kínlódó embereket hozzájuk hasonló emberekkel vezeti Krisztushoz, a megváltóhoz. Tudom, hogy a háttérben az is működik, amit Jézus mondott, hogy senki sem jöhet hozzám, csak ha az atya vonja, és az atyához sem mehet er senki, ha nem Jézus Krisztus által. Megvan ez, de az emberi közreműködés, az nagyon sokszor tetten érhető, sőt, egy szükséglet. Hát el kell fogadjam, hogy ezt Isten így tervezte. Így akarja végrehajtani, minket akar használni. Én gondolkodtam, hogy melyik a nehéz, melyik a nehezebb, ha engem kér, hogy segítsek és vezessek, vagy hogyha valaki engem jön vezetni. Egyformán nehéz mind a kettő, főleg ha akkor éppen az a szükséglet. Egy biztos, hogy nem, nem könnyebb vezetni vagy vezettetni. Ez a vakember elfogadta a segítőt, vagy segítőket, mert ugye többes számban van. Mi az a felismerés, ami, ami ebből levonható, vagy következtetés? Az esetek többségében testvérek segítség nélkül nagyon nehéz, vagy lehetetlen eljutni Krisztushoz. Ahogy ezt így leírtam, vagy kimondtam, ugye eszembe jutott, hogy de hát én is csak a Bibliát olvastam, négy hónapig is megtértem. De aztán eszembe juttatta azért Isten azt a, azt a bizonyságtételt, amin elindultam, azt a néhány levélváltást, amit lebonyolítottunk, vagy azt a néhány személyes találkozást, amit a e, megtért barátunk nyújtott, tehát volt ott emberi segítség is, volt ott közreműködő, Volt már egy pár olyan helyzettestvérek, amikor tényleg közreműködni működni kellett segítségben, és olyan nehéz azzal szembesülni, hogy van, aki nem fogadja el. És egy kicsit megértem, mert mindenki szeretné ezt magában végigvinni. Kellemes lehetett Dávidnak azt hallani Nátán prófétától, a paráznaság meg a gyilkosság védsége után, hogy te vagy az az ember? Aki elvetted más báránykáját és megöledted a férjét? Nem. De Isten azt mondta, hogy kell egy proféta nekem, kell egy ilyen szembesítő eszköz, Múlt héten fogászaton voltam. Jósak érzéstelenítőt kaptam egy beavatkozáshoz, és ennek ellenére nagyon kellemetlen volt, amit csinált az orvos. És ott a a fogorvosi székbe jutott eszembe valami, egy párhuzam. Ez olyan, mint a lelki beszélgetések. Lehet, hogy kellemetlen, de tudom, hogy utána jobb lesz. Tehát ezt éreztem a fogorvosi székben, nem baj, csinálja csak, doktor úr, mert jobb lesz. És ez a párhuzam jött, hogy minden szituáció, amikor segítenek, amikor visznek, amikor tanácsolnak bennünket, az nehéz. De jó azt tudni, hogy utána jobb lesz. vajátok meg egymásnak bűneiteket és imádkozzatok egymásért, írja a Jakab. Az nagyon nehéz. De jó azt tudni, hogy a nehézség után jön a megkönnyebbülés. És testvérek, itt most ez a történet még, még tovább mélyítette bennem a nehézségnek a gondolatát. Ugye itt egy vakemberről van szó. Ő fizikailag nem látott. De az, amiről most beszélek, hogy nagyon nehéz elfogadni segítséget, az abban az esetben még fokozottabb, lelkileg nézve, ha az illető megvakult. Lelkileg. Nagyon félelmetes az, hogy hogy el tud vakítani minket az ördög. Korintusi második levélből hadd olvassak, mint veszély, bár ez pálapostól tényként közli. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, Azoknak leplezett, akik elvesznek, és ugye itt most megmagyarázza, hogy miért igaz ez, hogy valaki elvesznek, azok, akikben a világ Istene megvakította hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki Isten képe. Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Egy más helyen azt olvassuk, hogy a sötétség megvakítja őket, megvakította őket. Számomra ez nagyon félelmetes. Főleg, ha még mindjárt olvasok János evangéliumából is. Leplezett az evangélium, nem értik, pálapostól ezzel szembesült, és azt mondta, hogy az oka az, hogy a világ isten nem megvakította. A világ megváltója ezt meg tudja oldani. De olyan nehéz folyamat ez. Amikor Jézus meggyógyított egy születésétől fogva vakembert, és nagy tortúra lett belőle, ki is közösítették a zsinagógai gyülekezetből, és majd Jézus találkozik vele, és azt mondja, hogy hiszel az ember fiában? Milyen nagyszerű párbeszéd van ezután, nem tudom, ki az, hogy higgyek benne. És a vakságból meggyógyult embernek azt mondja Jézus, itt vagyok, látod. Itt van előtted, láthatod. Hiszek. És akkor ezután jön egy nagyon furcsa gondolat, János kilencben. ben Jézus pedig azt mondta, ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek. A vele levő farizeusok közül néhányan hallották ezt, és megkérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk. Jézus azt válaszolta, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy látunk, A bűnötök megmarad. Annyira nehezek Jézusnak az ilyen mondatai, mert érthetetlen ellentmondás feszül benne. Én úgy tudom ezt megoldani, vagy feloldani, amikor Jézus ezt mondja, ha vakok volnátok, akkor nem lenne bűnötök. Ha beismernétek, ha elfogadnátok, Ha meghajolnátok az Isten akarata előtt, hogy semmit nem látsz tisztán, akkor tudnám a megbocsátást munkálni. De mivel azt mondjátok, hogy én látok mindent, és jól, és tökéletesen, addig nem tudunk segíteni. Nem tudok segíteni, mondhatja Isten. Megmarad a bűnötök. Szükségünk van folyamatosan a... Isten látást gyógyító, látást élesítő munkájára. Nekem hatalmas kihívás leírni ezt a folyamatot, hogy hogy végzi ezt Isten. Éppen olyan, mint a süketeknek szólni, halottaknak szólni. Említettem már többször, hogy Jézus Krisztus minden halottat, akit feltámasztott. Hogyan hívta vissza az életbe? Szóval. Leányka, neked mondom, kej fel, mondta Jairus lányának. Lázárnak kiáltott, Lázár jöjj ki. Hogy hall egy halott? Hogy jut látáshoz egy vak? Én nem tudom megmagyarázni de egy biztos, hogy működik, hogy az emberben valami fordulat megtörténik, és Isten elkezdi a látást is. Erről mindig eszembe jut, tudom, hogy nem tökéletesen igaz, amikor gyerekkoromban elvittek az iskolából különböző filmeket megnézni a moziba. És a máté az olyan volt, hogy amikor vége volt, és kinyitották az ajtót, egyből kiléptünk tulajdonképpen a mozi udvarába. És sokszor ilyen délelőtti matiné műsorra mentünk el. Mit gondolnak a testvérek, milyen érzés volt a moziból kilépni a napsütéses udvarra. Szinte fájdalmas. Na ilyen az az ember, aki elkezd látni. Jézus Krisztus világosságában. De hát ebben van az élet, ezt ezt el kell fogadni. Ú, haladnom kell nagyon. Megy az idő. Jézus kézen fogta a vakot, és kivezette a faluból. Nagyon érdekes. Próbáltam a vak helyzetében lenni, és majd a további lépéseknél is megdöbbentő dolgok. Hát most hoztak ide, hova megyünk? Mennyit botorkáltam, mire ide értem, én feltételezem, hogy nem is bét volt, máshonnan hozták, az utolsó mondatokból feltételezem ezt. Hova megyünk Jézus? Kimentek a faluból, ennyit tudunk csak. Miért ment ki, miért nem akkor és ott történt a gyógyulás, miért nem ott és úgy, ahogy esetleg elképzelte, nem tudom. Mi lehet a válasz erre? Az egyik gondolatom az volt, hogy Jézusnak kellett egy kis idő, hogy beszélgessen is a beteggel. Én azt abban biztos vagyok, hogy még kikísérte a faluból, nem némán mentek egymás mellett. Jézusnak voltak kérdései, a vaknak voltak válaszai. Lehet, hogy a vaknak voltak kérdései, és Jézus felelt ezekre, és ez egy nagyon ez komoly felkészülés lehetett. Vannak kihívásaink, problémáink, testvérek, bajaink, szükségeink, amivel felkeressük Istent. Mit szólunk, hogyha azt mondja az Úr, hogy gyere sétáljunk egyet? Most még nem segítek, de gyere velem, sétáljunk egy kicsit. Szálljál rám egy fél órát, egy órát, és ez most nem fizikai sétát jelent, hanem gyere, figyelj rám, kérdezek te válasz, hogy kérdezésén felelek neked. Ebben a teljesítménycentrikus világban az, testvérek, hogy Isten azt kéri tőlem, vagy Jézus arra ösztönöz bennünket, hogy gyere, fogd meg a kezem, vagy én megfogom a tiédet, és sétáljunk. Mi a reflexünk? Nem érek rá. Gyorsan kell a segítség és a megoldás. Nemrég hallottam egy ige hirdetést. Az ige hirdető őszintén mondta azt, hasonlókat élt át, hogy Isten le akart lasítani, Egy kicsit a lelki kapcsolatot akarta erősíteni, és így mondta, hogy nem érek rá. Dolgozom, szolgálok. Nekem nincs időm most itt órákat imádkozni. Jézus kézen fogta és kivezette. Elgondolkodhatunk Már ezen a kis részleten, hogy tényleg, hogy várjuk a segítséget Jézus Krisztusról. Tudunk-e úgy bízni benne, hogy ő úgy csinálja, hogy a legjobb. És ez a folytatásban is kérdés marad. Akármikor elolvasom ezt a történetet, testvérek mindig beleborzadok. Hogy áll egy ember várva, hogy történik valami, és mit érez? Ugye nem lát, csak érzi. Hogy a szemébe csapódik valami. És kiderül még a hangot is érzékelve, ugye a vakoknak a hallása nagyon jó, hogy ez mi? Mi az, ami a szemébe csapódik és folyik le az arcán? Az, a nyál, az nyál. Az Jézus nyála. Undorító, Nem? Döbbenetes. Korabeli emberek egyébként a nyálnak tulajdonítottak olyat, hogy abban lélek van, abban erő van a pozitív és negatív értelemben is. Tehát amikor valaki kiköpött, akkor azzal kiköpte a rosszat is magából, de ha ő szentként köpött, akkor azt továbbította. Hát ugye az ókori időben ez egy működő elmélet, hiedelem lehetett, Ezzel együtt ezt átélni. Különös gyógymód. Az még egy kicsit elfogadhatóbb, az egy másik történet, amikor Jézus a földre köpött, a nyálából sarat csinált, és azt kente a szemére, és elküdte megmosakodni, Úgy gondolom, hogy az első döbbenet után felmenne a pumpa bennem. Ha bárki is szembe köpne. Része volt ez a gyógyulásnak? Természetesen. Miért csinálta így Jézus? Nem tudom. Így látta jónak. Ezt az embert ott Bécsajdába, Bécsajda falu határába, így fogja meggyógyítani. Hogy az életében volt valami a múltjában, és ez ez segített elmélyíteni az egészet, nem tudjuk. Egyben biztos vagyok hogy Jézus Krisztus nagyon jól ismert annak az embernek az életét, állapotát, szükségeit, és a legjobb megoldást adta. Elhiszük ezt, testvérek, hogyha Jézushoz megyünk és valamit kérünk tőle, a legjobb megoldással fogja azt végrehajtani? Bármennyire is megalázónak tűnik, bármennyire is fájdalmasnak, döbbenetesnek és utálatosnak hat. Higgyük el. Nem csak a jó, általunk jónak vélt, kellemes, Harmonikus, idillikus megnyilvánulások hozzák a megoldást. Mai emberként testvérek a 21. században élve hatalmas kihívás. Bármit, bármilyen probléma megoldását Istenre bízni. Én ezt látom, hatalmas kihívás. Annyi mindent tudunk, annyi mindent elérünk. Utána járunk, felismerünk. Olyan is lehet, hogy már kézdiagnózissal megyünk az orvoshoz, sőt már még ötletünk is van, hogy milyen terápiára van szükségünk. És ez még, még ezt hagyjám, hogy így megyünk az orvoshoz, de én azt figyelem, hogy ez a hatás, ez a folyamat, ez még az Istennel szemben is bennünk van. Kézdiagnózisunk és kész megoldásunk van. Uram, tedd meg, így kérem. Megtörtént, Jézus megkérdezi, hogy látsz valamit? Látom az embereket, mint mozgófákat. Valami baj van. Jutott először eszembe, nem működik jól a csoda. Jézusnak két lépésben sikerült csak meggyógyítani ezt a beteget. Miért? Ugye rengeteg miért van ebben a történetben. Hát erre sem tudok válaszolni. Hogy az a Jézus, aki halottat támaszt, az a Jézus, aki, aki egy pillanat alatt megváltoztat dolgokat, helyreállít betegségeket, az miért ilyen lassított formában, vagy fél sikerrel, két lépésben hajtja végre itt a gyógyulást? Nem tudom. Itt is ugyanazt tudom mondani, ennek a, ennek a betegnek így kellett átélnie. Egy eszembe jutott, amire még soha nem gondoltam, testvérek. Mi ébredne bennünk, ha több éves vakság után, lehet, hogy ő is születésétől fogva vak volt, de biztos, hogy már régóta nem látott, egyszer csak mozgó alakokat lát homályosan. Mi születhet ilyenkor az emberben? Már ez is jó. Vagy? Csak ennyi? Ugye a pohár félig van. Tele vagy üres? Nincs szó, nem jön ki, nem nem olvassuk a történetben, hogy ezért most ő hálás, vagy elégedetlen. Nem tudjuk úgy hangsúlyozni azt a mondatot, ahogy ő hangsúlyozta, úgy látom az embereket, mint fákat, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Most olyan nagyon semlegesen mondtam. Vagy ugrált közbe, úgy látom a fákat, vagy a, az embereket, mintha fákat látnék járkálni. Amit eddig csak tapogatott, a fákat, azt most látni vélte. hozott egy nagyon komoly gondolatot ezt testvérek. Ha Isten csak részmegoldást ad, azért hálás vagyok, vagy elégedetlen. Ami egyébként sokkal jobb, mint ami előtte volt, azért hálás vagyok, vagy elégedetlen, mert még nem tökéletes. Legyünk hálásak. És talán érezte a Vakembernek a szavaiban Jézus a hálát és az örömet. És nem valami életuntságot, látom az embereket, mint valami fákat. Talán látott egy örömtől átjárt hálás embert, és azt mondta, hogy na akkor még egyszer ráteszem a kezemet. És kitisztult a látása. Egyik fordításban úgy olvastam, még a távol levő dolgokat is tisztán látta. Tehát tényleg éles lett a látása. Ismét rátette Jézus a kezét. Van, akik olyan magyarázatokat bevisznek, hogy itt ugye Jézusnak szembe kellett nézni a vakságot okozó lelki háttérrel, komoly harcot kellett vívnia, vagy egyszerűen a vakembernek a hitében voltak ö, hiányosságok, ugye ezek, ezek kialakultak bennünk. Ha valami nem megy úgy, ahogy elképzeljük, akkor vagy a démonvilág dolgozik, vagy a mi hitünk nem tökéletes. Nem biztos. Egyszerűen lehet ez az isteni terv. Lehet az az Isten szándék, hogy nem csak egyszer érint meg, hanem többször. is. az hatalmas kegyelem, hogyha azt mondja Jézus, hogy megérintelek még egyszer. Folytatom azt, amit elkezdtem. És jött a tisztánlátás. Tisztánlátás fizikailag. És lehet, hogy ennek az embernek az életében elindult a Vészterhes életszakasz. Tudunk olyanról, hogy pont a látás és amit látunk, az a kísértés forrása? Hát Jézus beszélt erről. És mondja is, hogy ha megbotránkoztatod a te jobb szemed, akkor vájt, ki mert jobb egy szemmel menni a mennyek országába, mint két szemmel égni a gyehennán? Ha ez az ember csak a testi gyógyulást élt át, és a fizikai látást kapta vissza, akkor egy veszélyes életszakasz indult el. De ha ez a találkozás, lelkiváltozás, lelkilátást is hozott, akkor biztonságban teheti. Én azt kívánom, testvérek, hogy ne csak fizikailag, Igényeljük és törekedjünk a jó látásra, és ugye ezért megteszünk mindent, mert szemüveget iratunk, hordjuk is, ki is fizetjük, nem túl olcsók manapság már ezek a szemüvegek. Mit fizetünk, mit áldozunk a lelkilátásért? Mit küzdünk és harcolunk azért, hogy tisztán lássunk? és hogy a lelki látás az felismertesse velünk, mi a rossz, mitől kell tartózkodni, óvakodni, és így tovább. Ott van a Szentírásban, ott van Isten lelkének a munkájában az erre irányuló segítség. Felismerni, beismerni, és elfogadni kell. Adjon Isten nekünk tiszta látást lelkiekben, és hogyha szabad ezt a következtetést még befejezésül beszúrni, hogy lássunk messzire, Többször említem ezt az emberi észre nehéz, felfoghatatlan igét. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mire figyeljünk és mit nézzünk? Nézzünk a láthatatlanokra. Mert ami látható, az ideig való, múlandó. Ami meg láthatatlan, a messzi távolban, az örökkévalóság, a menyei lét, az pedig... El nem múlik. Segítsen Isten ilyen tekintetben is a látásunkat tisztítani. Ámen.